0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich Radie, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein.
2: Radies Erben.
0: Der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radiserben, Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt wieder einen neuen Trainer an der Grünwalder Straße 114. Er ist Akis Janikis, ein in Nürnberg geborener Grieche, den vermutlich die wenigsten auf dem Zettel hatten. Aber der neue Sportgeschäftsführer Dr. Christian Werner, da war er ganz oben auf dem Zettel. Und dementsprechend hatte ihn also in seiner ersten Amtshandlung Verpflichtet! Tja, was soll man von dieser Personalie halten? Das ist die ganz große Frage. Viele, viele Löwenfans sind skeptisch. Ich nehme mich da nicht aus. Ähm, als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, dass der da also ganz heiß gehandelt ist, habe ich für mich persönlich gedacht und ich möchte ihm, das sage ich nochmal, das habe ich auch bei Bachtaler gesagt, ich möchte ihm fachlich nichts wegnehmen. Gar nichts! Ich, ich wünsche ihm nur das aller allerbeste bei 60 München. Aber als ich zum ersten Mal gehört habe, meine Reaktion war, dass es Jakobacchi 2.0 Und so, so deutlich muss ich sagen, äh, mir hat vor allem eines gestern zu denken gegeben am Rande des Testspiels, dass 60 München 4 zu 1 äh, gestern also äh, gewonnen hat gegen die Österreicher von Tirol. Und äh, ja, da gab es nämlich zwei relativ prominente Besucher. Und ein Bild, das Kollege Uli Wagner festgehalten hat, nämlich auf einem Bild links Benny Laut und rechts Trubi Schweinsteiger. Das wäre möglich gewesen bei 60 München. Ja, es ist ein bisschen anders gekommen und dementsprechend sind viele, viele Löwenfans skeptisch. Wie war dein Eindruck, Olli, erstmal von der ersten Pressekonferenz von ähm, Dr. Werner und von Janikis? Puh, jetzt weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich beginnen soll, Tobi. Äh,
2: natürlich habe ich mir was anderes erwartet. Ganz klar zum einen auf der sportlichen Kommandobrücke als auch bei, beim Trainer. Äh, man muss jetzt den beiden natürlich eine Chance geben. Dr. Christian Werner und auch äh, Agis Janikis. Ähm, ja, äh, man kann ihnen nur das Beste wünschen eben für dieses schwere Unterfangen äh, bei 60 Münken. Und ich war gestern ein bisschen überrascht, als dann gesagt wurde, ja, wir haben gar keinen Feuerwehrmann gesucht, äh, also... Ich weiß nicht, ob Sie sich die Tabelle mal angesehen haben äh, oder Dr. Christian Werner sich die Tabelle mal angesehen hat, äh, denn es ist wirklich allerhöchste Gefahr bei 60 Mücken, aus meiner Sicht zumindest. Äh, man steckt da voll hinten drin und, und weiterhin hat man keinen Stürmer. Und weil Joel Schwarz ja weiterhin auch ausfallen wird, äh, ist es natürlich ein Risiko, auch wenn 60 natürlich gestern gegen die WSG Tirol wirklich ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Es war das letzte Spiel unter dem Interimstrainer Frank Schmöller, muss ich auch sagen. Natürlich ist Tirol in einem ganz anderen. Abschnitt momentan in einer ganz anderen Periode als 60 München, wo er nächste Woche schon die Runde wieder losgeht mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Aber ehrlich gesagt, ja, äh, du hast gestern eben die, die, die Vorstellung oder die Präsentation äh, von äh, Dr. Christian Werner und, und von äh, neuen Trainer Agis Janikis äh, gesprochen. Ja, also da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben in der Öffentlichkeitsarbeit, keine Frage. Die waren natürlich beide sehr, sehr nervös. Das ist sofort ins Auge gestochen. Ähm, ja, Es kann nur besser werden, aber sie werden natürlich auch eben an, an den Ergebnissen gemessen und vor allem auch, wie sie jetzt den Kader verstärken werden.
0: Das ist das eine. Das andere, was ich sagen will, und, und nochmal, ich, ich hasse diese, wie soll ich sagen, diese, diese Doppelmoral, die teilweise stattfindet bei 1860 München, wenn ein Tobias Schweinsteiger bei einem Bayern-Spiel sich fotografiert oder fotografiert wird, ähm, und ihm dann falscher Stallgeruch vorgeworfen wird. Genauso könnte man jetzt den Instagram-Account des neuen Löwentrainers durchforsten mit Hashtag Bayern, als er ähm, ein Spiel gegen den VfB Stuttgart sich angeschaut hat. Ja, also um Gottes Willen, das machen wir nicht, weil wir sind nicht so. Nur ähm, ist das irgendwie eine Doppelmoral, die da stattfindet bei 60 München. Und äh, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven, um ehrlich zu sein. Ich muss da ich muss da ja auch mal dazu was sagen. Also dieser Bayern-Komplex,
2: äh, der ja bei 60 München vorherrscht, der geht mir sowas von auf den Sack, denn man kann sich mit dem FC Bayern schon lange nicht mehr messen. Ja? Äh, Bayern München ist, ist eine ganz andere Ebene. Leider muss ich sagen, ja, wir waren mal auf Augenhöhe mit dem FC Bayern und damals hat es gewissen Fans auch nicht gefallen, dass man sich mit, mit dem FC Bayern duelliert hat und auch das ein oder andere Spiel auch gewonnen hat gegen den FC Bayern oder zumindest einen Unentschieden rausgeholt hat. Also Bayern München ist lichtjahre uns voraus, muss man leider so sagen, ja, im Nachwuchsbereich kann 60 München das ein oder andere Spiel ausgeglichen, äh, bestreiten, vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen, das ist aller Ehren wert, aber im Profifußball und das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe für uns, da können wir uns nicht mehr mit dem FC Bayern messen. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, einen zu bekommen, der beim FC Bayern äh, äh, durchaus äh, erfolgreiche Zeit gehabt hat, als, als Trainer auch, als Jugendtrainer, U17, deutscher Meister geworden äh, dann äh, U21 äh, erfolgreich bestritten äh, mit einem gewissen Tim Walter, der jetzt beim, beim HSV Trainer ist. Jetzt kann man sagen, ja, der hat auch noch nichts erreicht, aber man beim HSV musste erstmal Trainer werden. Äh, so schaut es aus. Und, und Tobi Schweinsteiger hat vor allem diese, diese lokale Nase auch. Er ist ein super Typ, er ist ein super Mensch. Äh, er hat auch vor allem viel, sehr viel Ahnung von Fußball äh, und er hat auch noch dazu einen sehr prominenten Namen. Äh, da kann er jetzt natürlich nichts dafür. Sein Bruder ist, ist Weltmeister, Basti Schweinsteiger, ist einer der besten deutschen Fußballer der letzten 100 Jahre. Aber wie gesagt, dieser Name hätte auf jeden Fall Zugkraft gehabt bei 60 Münken und, und, und Tobi mag die Löwen. Ja, ist er ist ja nicht umsonst auch Mitglied seit 25 Jahren bei den Wendelstein-Löwen. Also ich hätte mir den gut vorstellen können bei 60 Münken, aber ich denke mal, irgendwann mal vielleicht in der Konstellation auch mit Benny Laut. Die beiden verstehen sich, kennen sich auch von den Bananenflankern und haben natürlich äh, schon... Oder kennen sich schon seit vielen, vielen Jahren und, und sind auch meines Wissens auch äh, befreundet. Ähm, diese Konstellation kann man sich irgendwann bei 60 Mücken vorstellen, aber halt eben nicht und einem Präsident Robert Reisinger.
0: So sieht das aus. Äh, was man dem neuen Löwentrainer vielleicht zugute halten kann, dass er, was das sportliche Niveau angeht, dass er, dass er da zumindest schon mal so im Dunstkreis der dritten Liga sich bewegt hat. Er hat auch schon äh, gegen Daniel Birovka. Ähm, auf der Trainerbank gesessen, sozusagen ähm, in der dritten Liga. Er war Co-Trainer beim KSC. Also, dass das sportliche Niveau, der sportliche Dunstkreis, der ist ihm tatsächlich dann nicht fremd. Also, das ist eines, was man, was man Janikes äh, dann schon zugute halten muss, eindeutig. So, ähm, wir wollen. Dieses. Da dieses. muss ich, Tobi, da muss ich ja nochmal reingretschen, Du hast ja vorhin gesagt, ja, eine
2: Jakobacci, 2. Also, erstmal, äh, Maur Maurizio Jakobacci hat über 300 Erstliga Spiele in der Schweiz gemacht, äh, hat im UEFA Cup gespielt und das äh, äh, bringt dich natürlich auf eine ganz andere Ebene, wenn du mal selbst Fußballer warst und es war kein schlechter Fußballer, ja. Und, äh, ja, Nikis, äh, war bisher lange jetzt nur Trainer. Ich glaube, der hat mit 17, 18 Jahren seine, seine Fußballkarriere beenden müssen wegen einer Verletzung und ist dann eben in den Trainerbereich reingekommen. Und hat dann eben beim KSC auch im Jugendbereich trainiert und wurde dann irgendwann Co-Trainer von Markus Kauczynski. Also, das ist auch nicht so verkehrt, aber, aber natürlich ist 60 München ein ganz anderer Apparat als zum Beispiel der VfR Allen, auch als Rot-Weiß Essen zum Beispiel, auch wenn Essen natürlich momentan vor uns steht, das muss man auch mal sagen. Ähm, da war er eben auch nur kurze Zeit, äh, weil er dann ja, glaube ich, nach allen gewechselt ist, in die dritte Liga. Äh, aber er war die letzten, äh, oder er war fünf Monate Cheftrainer beim AEK Athen und das wird man jetzt einfach auch nicht so. Er war äh, Trainer des Jahres in, in Griechenland in der Saison äh, 2019, 2020. Also das musste auch erstmal werden als Zweitligatrainer. Er ist mit einem Traditionsverein aus der zweiten Liga in die erste griechische Liga aufgestiegen. Also das muss man auch erstmal schaffen, aber in, in Deutschland gehen natürlich die Uhren ein bisschen anders und da kann man das Niveau auch nicht so unbedingt mit Deutschland vergleichen. Auch wenn ich sagen muss, dass das Fußballinteresse in Griechenland sehr, sehr groß ist. Es gibt viele, viele Sportzeitungen, Tageszeitungen auch, die tagtäglich über den Fußball in Griechenland berichten. Und da ist man natürlich auch äh, im besonderen Fokus. Und das wünsche ich mir auch, ähm, dass eben... Ja, Nikis äh, relativ schnell sich akklimatisiert, muss man sagen, aber auch für Dr. Christian Werner, ja, da muss ich sehr, sehr schnell eben in den neuen Gefilden, äh, oder muss in, relativ schnell in den neuen Gefilden zurechtkommen äh, und da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben, wenn man jetzt eben äh, diese Pressekonferenz von gestern als Maßstab
0: hält ja, also nochmal kurz, um, um das einzuordnen, Aika Athen, äh, Olympiakos Piraeus, Olympiakos ist sicherlich der, der größere Verein. Piraeus, das ist quasi der Hafen von Athen, äh, für diejenigen, die da jetzt geografisch nicht ganz so ähm, ähm, drauf sind, äh, das, das gehört mehr oder weniger zusammen, Athen, Piraeus ähm, und äh, Aika, Aika, Ja, Aika Athen ist der, der, der kleinere dieser, der, dieser Clubs. Aber mit Sicherheit äh, ist da ein, ein großes äh, Medieninteresse auch da. Also das kann man schon so ein bisschen mit München vergleichen, glaube ich jetzt. Ja, also das, das ist mit Sicherheit äh, etwas, was für ihn spricht. Ähm, du hast gesagt, Jakob hat äh, viele, viele Spiele in der ersten Liga gemacht, logischerweise ja. Aber als ich den Namen da jetzt aufgeploppt äh, gesehen habe, habe ich war, war das eben mein Gedanke, auch wenn man das natürlich nicht eins zu eins vergleichen kann, aber ja, wir werden sehen. Also wir drücken ihm ganz fest die Daumen, dass das. Es ist auch. Tobi, es ist auf jeden Fall ein Experiment wieder. Ja? Also Jakobacci
2: war ich am Anfang auch sehr skeptisch. Wie gesagt, ich habe mir einen ganz anderen Namen vorgestellt. Es sind, waren genügend Namen eben in der Verlosung. Am Ende wurde es Maurizio Jacopacci auch aus finanziellen Gründen. Ich finde aber trotzdem, man muss jetzt auch mal Jacopacci ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat die Aufgabe nicht so schlecht gemacht und man darf eines nicht vergessen. Natürlich war der eine oder andere Flop jetzt in der Transferpolitik dabei. Aber warum ist es so weit gekommen? Aber dieses Thema hatten wir schon des Öfteren. Ja Und, und das größte Problem von 60 München ist, dass es keinen... Keinen, sage ich mal, zehn Torestürmer gibt momentan im Kader, weil eben Joel Schwarz, der das prinzipiell, dem ich das zutraue, weiterhin verletzt ist seit vielen Monaten. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, ein Risiko für 60 Mönche.
0: Das, was jetzt vielleicht nicht so die allergrößte Werbung von Janikis ist, das ist der Punkteschnitt, den er sich so erarbeitet hat. Ja, also etwas schwierig. Ich, ich versuche das Ganze gerade so ein bisschen zu. Überfliegen, Rot-Weiß-Essen 1,88, Aalen 0,92, dann äh, Janina in Griechenland 1,67, Athen 1,61. Also überragend ist es sicherlich nicht. Ähm, wir hoffen, dass es trotzdem irgendwie dann bei 60 München funktioniert. Ähm, er war übrigens im gleichen Lehrgang wie ein gewisser Julian Nagelsmann, der auch ja, seine Kontakte immer noch an der Grünwalder Straße hat. Logischerweise mittlerweile hat das ein bisschen weiter weitergeschafft via wie wie Nikis. Ja, vielleicht vielleicht steht das ja unter einem guten Stern dann, ähm, diese Verpflichtung des neuen Löwentrainers. Äh, in Sachen Stallgeruch möchte ich auch. In diesem auch noch Lehrgang war übrigens
2: auch, Tobi, in diesem Lehrgang war übrigens
0: auch Holger Bachtaler. Mhm. Bachtaler auch Der greift auch schließlich, oder? Ja. Ähm, da, da wurde ich ja angegriffen, so nach dem Motto, ähm, ich hätte ja auch klein angefangen. Ja, nochmal, ich möchte das nochmal, ähm, ich möchte mich jetzt nicht rechtfertigen hier, weil ähm, das, das glaube ich, habe ich nicht nötig, aber ich, ich habe halt so eine gewisse Erwartung ne, an den Trainer bei, bei so einem Verein wie 60 München und ähm, es gibt halt so verschiedene, verschiedene Stufen, um das mal zu erklären. Ähm, Traditionsvereine sind da halt ganz vorne mit dabei, große Vereine sind da ganz vorne mit dabei und man muss sich da schon irgendwo auch hocharbeiten, das habe ich übrigens auch ähm, in meiner Karriere bislang so versucht, da waren nicht nur zwei Stationen dabei, wie, wie das ähm, in einer Kommentarspalte vorgeworfen wurde, da gab es ein paar mehr Stationen bei mir und ähm, dementsprechend, äh, da wurde ich angegriffen, dementsprechend wollte ich das nochmal stellen. also es gab mehr als zwei Stationen, ich glaube, ich kann aus dem Kopf gar nicht mehr alle aufzählen. Olli. Mich würde, auch, Obi,
2: mich würde auch von dir mal interessieren, wie du die Sache, siehst. es waren ja mehr oder weniger zwei Trainer in der, in, der, in der Endverlosung, zum einen eben Marco Antwerpen, auf der anderen Seite eben Akis, Janikis. Warum glaubst du, warum sie 60 München eben nicht gegen oder für
0: Marco Antwerpen ausgesprochen hat? Ganz klar, weil er ein verdammt unbequemer Trainer ist. Also da, da, da gibt es so ein paar Kandidaten, die sich da einfach nichts scheren, nichts sagen lassen. Ähm, mit, mit Löwenvergangenheit, zum Beispiel an Peter Packelt, der zieht sein Ding einfach durch, der macht einfach ähm, und ähm, der, der lässt sich da äh, von keinem Präsidenten oder sowas sagen, der macht sein Ding und äh, wenn es nicht mehr gewünscht ist, dann, dann war es das halt für ihn, aber äh, so ist eben Marco Antwerpen auch, ähm, der, der zieht seine Sache durch, hat logischerweise auch eine sehr kurze, Haltbarkeit ähm, bei seinen Clubs, keine Frage, auch wenn er da durchaus erfolgreich war, auch auf einem Relegationsplatz entlassen worden. Und äh, das ist schon das ist unglaublich kurios gewesen. Klar, ähm, dass der mit Sicherheit ein sehr emotionaler Mensch ist. Also, ich bin ja auch sehr emotional und ähm, ich bin ein ganz schlechter Diplomat und das ist wahrscheinlich auch Marco Antwerpen. Ähm, der, der sagt halt einfach, was er denkt und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem an der Geschichte gewesen. Ähm, eine Sache äh, in, in Sachen Stallgeruch möchte ich noch loswerden. Ähm, es gibt so ein paar Rivalitäten im deutschen Fußball. Ähm, 60 Bayern, äh, Dortmund, Schalke, äh, Hamburg, äh, St. Pauli, äh, dann, dann noch äh, Kaiserslautern, Mannheim. Und, Freiburg, also, ja, in, in, diesem, in diesem Zusammenhang Ganz interessant hat nämlich ähm, Terence Boyd den 1. FC Kaiserslautern den Rücken gekehrt und wechselt zu Waldhof Mannheim. Also da war der Stallgeruch dann nicht so äh, interessant. Ähm, wollte ich dann nur noch mal bei der Gelegenheit erwähnt haben. So, jetzt kommen wir zu diesem Spiel gegen Tirol, Olli. Ähm, ich habe es mir ähm, in Teilen angesehen. Ähm, ich ich habe tatsächlich äh, nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass es so früh stattfindet ich war da immer ein bisschen äh, später äh, oder war der Meinung, dass es später stattfindet. Deswegen habe ich die ersten zwei, 25 Minuten, glaube ich, nicht gesehen. Es ging gegen die WSG Tirol und da muss man dann schon auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es waren 4 zu 1 am Ende. Es war ein verdienter, ein überzeugender Sieg. Aber es ist halt auch gegen den Vorletzten aus Österreich gewesen. Und da, also, da ist der Unterschied in Österreich schon sehr groß, was jetzt die letzten Plätze angeht und die vorderen Plätze. Das muss man so deutlich sagen.
2: Das sehe ich jetzt nicht so, Tobi. Zum einen war es für mich schon eine überzeugende Leistung, auch punkto puncto Laufbereitschaft, Kampf. auch Du hast gemerkt, dass die Mannschaft in gewissen, gewissen Matchplan eben eingegeben wurde. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, auch jetzt in der Sommervorbereitung haben wir, glaube ich, gegen Ried verloren. Also einen Erstliga-Absteiger haben wir nicht gut ausgesehen und hier... Jetzt eben in dem gestrigen Spiel hat die Mannschaft wirklich für mich einen stabilen Eindruck gemacht. Was mich besonders freut, sind eben diese vier Tore. Äh, vor allem auch der Auftritt von dem einen oder anderen jungen Spieler, wie Manso Urutakpa zum Beispiel, ja, der, der sehr beweglich war, hat einen Elfmeter rausgeholt, auch wenn es für mich kein Elfmeter war, dann selber ein Tor erzielt äh, in, in Bedrängnis. Äh, auch äh, Devin Süer hat mir gefallen, auch Milos Kocic hat mir gefallen, der Moritz Bengänger äh, hat mir gefallen, äh, also... Da ist äh, Talent da, ja. die muss man halt eben forcieren, das Ganze. Das war jetzt, ist jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber ich persönlich habe einfach bei Manzu Oro Torquardt zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt einfach mal rauspicke, einfach diese Anlagen gesehen in, in, seinem, in seinem ersten Einsatz damals in der dritten Liga für den TSV 1860 in Saarbrücken. Bei dieser glaub, bei 1-2-Niederlage oder 0-2-Niederlage, zu ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da habe ich gesehen, dass Potenzial drinsteckt. Ich habe ihn auch das ein oder andere Mal bei der A-Jugend gesehen oder bei der U19 ich sehe eine gewisse Frechheit, aber natürlich der Junge, der muss natürlich an die Hand genommen werden. Da merkt man, das im Kopf äh, Ja, darum Rumor ist und, und, und den Jungen muss er an die Hand nehmen. Und wenn du dem Jungen das Vertrauen gibst, dann bringt er auch was zurück, ist meine Meinung. Ja? Ähm, und ich glaube nicht, dass ich da falsch liege am Ende. Äh, aber wie gesagt, man kann so einen Jungen nicht links liegen lassen, sondern man muss mit ihm arbeiten. Und das ist meine letzten Monaten ein bisschen auf der Strecke geblieben, dass man einfach äh, das Talent erkennt äh, von dem einen oder anderen Spieler. Das war ja auch bei Michi Glück zum Beispiel so, ähm, dass, dass er trotz seines Talents äh, mehr oder weniger am Anfang keine Spielpraxis bekommen hat, dann erst. Im Lau oder Mitte der Saison oder Mitte der Hinrunde ist er so langsam reingekommen, hat dann endlich auch mal das Vertrauen des Trainers bekommen. Natürlich kann man sagen, ja, die anderen haben auch Qualität, wie Quattwo zum Beispiel oder Jesper Verrat in der Innenverteidigung oder Niki Lang. Klar, aber äh, man, man will ja immer auf die Jugend setzen. Und Michi Glück ist jetzt, glaube ich, seit, seit einigen Jahren eben bei 60 München und äh, den kann man theoretisch auch mal irgendwann verkaufen. Das, das ist ja eigentlich auch, wir sind leider muss man so sagen, in Anführungszeichen ein Ausbildungsverein geworden, äh, der einfach diese Talente nicht halten kann. Stichwort Marius Wörl, lernt drumberg Und dann muss man eben muss man eben aus Talent oder aus Beinen muss man eben Geld machen. Und, und das sehe ich dann eben. Leider ist es so, mittlerweile bei 60 München, äh, dass man diese Talente einfach nicht halten kann in der dritten Liga. Und ich glaube auch, dass, dass Michael Glück seinen Weg auch in den größeren Profibereich gehen wird.
0: Glaubst du, Es ist eine, eine hypothetische Frage, glaubst du, dass 60 München sich sagt, wir gehen jetzt mit ähm, Lackenmacher und Uru Takpa in die Rückserie und warten halt dann, bis der Zwarz wieder fit ist? Oder tut sich da noch was?
2: Ja, ich hoff, hoffe, dass sich was tut. Tobi, äh 60 muss was machen. Alles andere wäre wär, wär, wär für mich Selbstmord. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, 60 hat gestern vier Tore erzielt. Super, sensationell. Nein, das darf jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass 60 wirklich ein Offensivproblem hat. Und ich habe ja zuletzt auch einige Namen genannt. Da ist mir zum Beispiel einer besonders ins Auge gestochen. Es ist nämlich Martinovic. Äh, zuletzt eben bei Waldorf Mannheim unter Vertrag, aktuell beim S bei der SV Elversberg, der kommt nicht so richtig zum Zug, den könnte ich mir gut vorstellen. Äh, bei 60 München ist ein sehr beweglicher Stürmer, der aber weiß, wo das Tor steht. Und, und ich, ich glaube, dass er auch vom Typus her zu 60 München passt. Ist ja ein Spezel von Joe Yamba. Ich weiß nicht, ob man dann, ob, ob das unsere Chancen dann erhöht, dass er möglicherweise zu 60 München wechselt, weil Joe Yamba hat ja nicht so tolle Zwölf Monate bei 60, den hätte ich ja auch gern behalten, weil es einfach ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann. Den haben wir leider nicht mehr in unseren Reihen. Aber eben Dominik Martinovic ist ein Knipser, hat aber allerdings, glaube ich, auch schon bei Bayern München gespielt. Es könnte natürlich sein, dass der, der ein oder andere aus dem
0: Verein da reingrätscht
2: und sagt, also wir können doch keinen vom FC Bayern holen. Das weiß ich jetzt nicht, aber prinzipiell würde mir
0: sein Profil gefallen. Ah, hat er den falschen Stallgeruch. Meine Güte, dann wird es nichts. Ähm wir, wir äh, haben auch gelesen, TAS eventuell eine Option. Was glaubst du ist ja, das? Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Äh, aber wie gesagt,
2: da bin ich nicht dabei. Äh, das wurde ja von so einem Fanportal lanciert. Äh, ich kann mir es nicht vorstellen, dass der ein Thema bei 60 München wird. Ähm, da haben wir ähnliche Spieler mit Frenetzi und mit Zeynulahu. Mit Weiß ich nicht, ob das, ob das ein Upgrade ist. Das mag ich jetzt mal zu so bezweifeln. Er hat jetzt in, in Mannheim auch nicht so eine glückliche Zeit. Prinzipiell kann er natürlich kicken, keine Frage. Ähm, aber wer weiß. Also äh, prinzipiell sage ich mal, wichtig ist jetzt mal diesen zehn diesen, äh, Torestürmer zu verpflichten. Du brauchst so einen Spieler, um einfach dann über dem Strich am Ende zu stehen. Und wenn du den nicht hast, dann bekommst du möglicherweise ein Problem.
0: Wenn wir jetzt mal so die Ausstellung analysieren von gestern, von diesem Testspiel. Ja, das war noch nicht die Ausstellung von... Jannikis, das ähm, war immer noch die Schmöller-Aufstellung. Aber wenn man jetzt einfach mal auf die Namen schaut, dann hatte das, die ersten, es also waren zweimal 60 Minuten, die gespielt wurden im Übrigen, dann hatte das in der ersten Hälfte schon so ein bisschen den Anschein, das sind die größeren Namen, das ist die erste Elf, das sind die kleineren Namen, das ist die zweite Elf. Und das hieße dann auch, dass sich Richter wieder hinten anstellen muss möglicherweise. Also das glaube ich jetzt nicht.
2: Für mich war David Richter in der Vorrunde der beste Spieler bei 60. Mit Jesper Verlade, auch wenn der Jesper Verlade natürlich in den letzten Wochen eben vor der Winterpause schon das eine oder andere Mal gepasst hat. Aber prinzipiell war er für mich der beste Feldspieler bei 60, muss man so sagen. Deswegen glaube ich nicht, dass David Richter jetzt möglicherweise seinen Start als Nummer 1 verlieren wird. Weil wenn man jetzt ganz... Auf beide Tore, der ganz klar draufschaut, ja, dann ist eigentlich, dann gibt es keine zwei Meinungen, dann ist David Richter der bessere Torwart. Oder ich glaube, dass Janikis eher auf den Torwart baut, der eben mehr Fußball spielt und da ist dann, kommt dann wieder eben äh, David Richter zum Vorschein. Äh, also ich glaube, das hat jetzt nichts zu sagen äh, und jeder Torwart soll ja auch mal das Gefühl bekommen, die Chance, auf die du meinst, haben, ist ganz klar und das hat er eben, hat eben Interimstrainer. Frank Schmöller bis gestern eben, eben mit Marco Hiller gemacht, weil er ist ja nicht aufgrund der Leistung rausgeflogen. Jetzt kann man natürlich sagen, Pippins Reed, okay, ist er nicht seinen Mann gestanden als Kapitän, hat den Patzer gemacht äh, zum 0-1. Okay, aber prinzipiell hat er aus meiner Sicht eine ordentliche Hinrunde gespielt, hat sich fußballerisch auch verbessert. Ja? Also, das muss man schon äh, eben so sagen: es ist so. ja äh, Aber David Richter ist der bessere Fußballer, ist der kompaktere Torwart. Äh, und deswegen glaube ich schon, dass am Ende David Richter am Ende die Nase vorn haben wird.
0: Dann äh, haben wir ja schon den Abgang von Tassis Bonga erlebt. Er war gemeinsam mit Frei und Suleimani ähm, in diesem Trio mit drin, die wir ganz klipp und klar als Fehleinkäufe abstempeln mussten. So, bei Bonga ist das bestätigt worden, weil er sich verabschiedet hat. Suleimani und Frei, die kamen in der 92. Minute noch aufs Feld. Das zeigt ja schon auch in gewisser Weise, dass die auf dem Abstellgleis sind. Also möchte man die loswerden? Das kann ich nicht sagen.
2: Malon Frei hat prinzipiell einen Zwei-Jahresvertrag und er hat aber gestern eine sehr gute Aktion gehabt, die, glaube ich, auch zum, zum 4-1 dann am Ende auch geführt hat. Also, wenn er einen Ball am Fuß hat und er hat Platz, dann kann er wirklich was machen. Das hat man gestern gesehen. Ja, also er hat ein gutes Auge, habe ich auch schon in der Vorbereitung im Sommer gesagt. Wirklich war er für mich der beste, beste Spieler in der Vorbereitung aber dann, wie er dann nach seiner Rotsperre dann plötzlich in die Mannschaft beordert wurde, also das hat nicht, das hat nicht zusammengepasst, also eben für mich unverständlich, dass, er, dass man dann auf der einen Seite zeigt man in der Vorbereitung wirklich eine gute Leistung, auf der anderen Seite dann in der dritten Liga, auf Drittliga-Ebene kommt man überhaupt nicht ins Spiel, also ich erstmal hätte ich mal und frei nicht verpflichtet, aber das ist steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, aber ich fand, er hat in der Vorbereitung eine gute Leistung gezeigt und Plötzlich war das alles verflogen. Man hat gedacht, das ist ein anderer Spieler. Ähm, und ja, also ich glaube nicht, dass, dass, dass es einen Markt für Marlon frei gibt. Und, und bei Valmir Soleimani prinzipiell, äh, ich habe natürlich den Gedanken äh, de, des Trainers oder, oder de, des Verantwortlichen, damals Marc Pfeiffer, kann ich natürlich verstehen. Der Mann hat in, in, äh, bei Waldorf Mannheim performt, ja, hat unter anderem damals im DFB-Pokal... Entschuldigung, äh, zwei Tore gemacht gegen Eintracht Frankfurt, musste er auch erstmal machen. Ich glaube nicht, dass das irgendein Bezirksliga-Fußballer schaffen kann. Äh, also hat er die Qualität. Aber was in den letzten Jahren mit ihm los war, äh, das ist natürlich schon sehr, sehr dünn. Und mir tut es auch ein bisschen leid, weil er ist ein super feiner Kerl, der einfach nicht performen kann, will. Ich, ich habe keine Antwort darauf, warum es so ist. Ja? Es gibt natürlich Fußballer, die in einem gewissen Alter, wenn die, die, Jugend, der Jugend, wenn die Jugend vorbei ist, dann in den mehr oder weniger erwachsene, gestandene Männer sein sollten, dass es dann vorbei ist. Ja, sieht man ja auch zum Beispiel, Felix Weber war bei 60 Kapitän, in sehr jungen Jahren, und aber den großen Durchbruch hat er nicht geschafft. Das wundert, verwundert mich natürlich jetzt nicht, ja, weil da einfach das, das, das große Talent einfach fehlt. Und man muss ja nur mal auf diese, diese, diese Regionalliga-Meisterschaft oder auf diese Mannschaft schauen, die Regionalliga-Meister von 16 München äh, geworden ist, wie viele Leute davon noch im Profibereich aktiv sind. Also das sind ganz wenige und das zeigt auch eben, dass eben Amateur- und Profibereich, das sind zwei Paar Stiefel.
0: Glaubst du, dass Dr. Christian Werner jetzt noch ein paar Mal sein altes Waldhof-Telefonbuch zückt, persönlich? Du meinst, dass du Spieler von Waldhof Mannheim ja.
2: nach München zu lutschen? Ja. Also, man muss ja nur schauen, wo Waldhof Mannheim steht. Ja? Also äh, weiß ich nicht, ob jetzt da. Also ich muss sagen. Damals, wie Bernhard Rares und, und äh, Jochen Kinz äh, den Waldhof mehr oder weniger äh, wieder aufgebaut haben, dann auch in die dritte Liga geführt haben. Die Mannschaft ist ja damals, äh, meines Wissens ja auch, äh, in die Corona-Pause als Tabellen-Zweiter oder Tabellen-Dritter gegangen. Bitte äh, nagle mich jetzt nicht fest. Also, da war schon eine richtige Substanz vorhanden. Äh, aus meiner Sicht, äh, da, das war wirklich ein sehr aggressiver Gegner äh, und da musste man auch schon Respekt vor haben. Aber Waldhof ist ja nicht mehr Waldhof. Also das muss man auch sagen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Äh, viele Spieler haben den Verein verlassen, unter anderem auch Jesper Falat, äh, Joe Yamba, Martinovic also äh, und auch andere etliche Spieler sind eben äh, in die erste Liga gegangen. Ja? Äh, mir fallen jetzt die Namen ehrlich gesagt nicht ein, äh, aber die hatten wirklich sehr, sehr gute Qualität im Kader, die einfach nicht mehr da ist.
0: Ja, also wie wir es bei jedem verantwortlichen neuen Trainer und Sportdirektor und Sportgeschäftsführer immer gemacht haben, wir haben immer wieder den Tipp gegeben, vielleicht doch auch mal irgendwie Spieler, junge Spieler auszuleihen aus den oberen Ligen, vielleicht ist das ja auch so ein Mittel. Das, Tobi,
2: genau das können jetzt eben Dr. Christian äh, Werner und, und Janikis äh, beweisen, dass sie wirklich auch ein Näschen haben für, für lokale Fußballer, für Ausleihgeschäfte, weil Ausleihgeschäfte hat es ja echt, also Gab es ja ganz selten eben bei, bei 60. In, in den gab es ja ganz selten in den letzten Jahren bei, bei 60 in München. Eben gut Uhuso war jetzt ein Beispiel. Das war jetzt auch nicht so schlecht, aber ich verstehe nicht, wenn man schon nicht das große Geld hat, dass man dann wenigstens nicht äh, die Connection zu den Vereinen hat, zu Erstligisten, wo Spieler da sind, äh, die jetzt sage ich mal im 40er Kader da sind und die nicht zum Spielen kommen, weil es vielleicht auch keine zweite Mannschaft gibt. Also das muss der Weg von 60 in München sein, wenn man schon kein Geld hat. Äh, dann muss man eben diesen Weg gehen und, und dann, äh, es gab es ja eine Bundesliga-Zeit bei 60 München übrigens auch, ich erinnere nur an Reni Riedlewitz zum Beispiel, der ja ausgeliehen wurde damals, glaube ich, von, von, von Bayer Leverkusen, wenn mir nicht alles täuscht, also es gab so Beispiele und eben in diese Ebene müsste man wieder reingehen und dann kann man den Kader nochmal ein bisschen, bisschen aufmörteln sozusagen und ich bin gespannt und, und daran wird jetzt eben, oder wird die sportliche Kommandobrücke jetzt eben gemessen, ja und natürlich auch an den Ergebnissen, das ist ganz klar und eins ist auch klar, Wer sagt, dass 60 München jetzt kein Feuerwehrmann braucht? Okay, das ist die Meinung der sportlichen Kommandobrücke von 60 München. Ich habe eine andere. Aber Sie können jetzt beweisen, dass Sie eben die dritte Liga verstehen.
0: Das war ein schönes Schlusswort vom Olli. Also in diesem Sinne ähm, wollen wir das Ganze beschließen. Wenn es was Neues gibt an der Grünwalder Straße, dann sind wir natürlich wieder für euch da. Mit dem Hinweis, dass 60 München, ja sich durchaus in Abstiegsnöten befindet, aber heute nicht trainiert, sondern Schlittenfahren ist, Olli, das wollten wir hinten raus natürlich jetzt noch loswerden. Die sind beim Rodeln. Ja, ich habe es auch gerade
2: äh, vernommen, eben Teambildungmaßnahme eben am Wallberg. Äh, ja, heute konnte nicht trainiert werden, beziehungsweise die Mannschaft war beim Laufen in den Isarauen und am Nachmittag jetzt eben beim Schlittenfahren. Ja, äh, wenn es was bringt, dann sind wir natürlich froh, aber wir wollen natürlich nicht nach unten, sondern nach oben.
0: So sieht es aus. Die falsche Richtung wäre das theoretisch, aber wir werden sehen, vielleicht gibt es ja auch einen Lift nach oben. Gut, also das war's von uns. Abonniert uns weiterhin fleißig, folgt uns und liked uns. Bis dann. Selbst. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.